Bonjour à vous, belles âmes Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique. Je te propose un podcast par semaine, sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé-bien-être, pour te permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans ton quotidien, pour une meilleure hygiène de vie, une bonne, so une bonne santé, ou par curiosité. Alors prêt pour ce moment de détente et de bien-être, rien que pour toi Donc si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce que sont les doshas et pourquoi cette notion est fondamentale en Ayurveda. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin, pour bien comprendre celui-ci. Dans cet épisode, je vais te sensibiliser à tous les autres concepts importants de l'Ayurveda. Je te parle de régime ayurvédique en commençant par expliquer le rôle et la logique des six saveurs et leurs qualités. On fera connaissance également avec les principes des principaux organes de ton corps et un notamment qui nous maintient en bonne santé, l'estomac et son pouvoir de digestion que nous appelons Agni en Ayurveda. En Ayurveda, les aliments sont classés par catégorie en fonction de leur saveur ou Radza en sanskrit, de leur action chauffante ou refroidissante, Virya, et de leur effet post-digestif, Vipaka. Cette méthodologie de classement s'appelle Dravyaguna. Dravya pour substance et gunas pour qualité. La saveur d'un aliment ou d'une plante correspond à son action chimique immédiate dans la bouche et à son action directe sur l'organisme. Non seulement chaque saveur produit une action différente sur l'organisme et également une action sur la constitution de la personne. Selon l'Ayurveda, les aliments, comme toute matière présente dans l'univers, sont composés de cinq éléments. L'éther, l'air, la terre, le feu et l'eau. Et chaque saveur est composé de deux éléments prédominants, ce qui permet de faire le lien entre les saveurs et les doshas. Les six saveurs sont le sucré, que l'on appelle doux en Ayurveda, composé principalement des éléments eau et terre. La saveur acide est principalement composée de terre et de feu. La saveur salée des éléments feu et eau. La saveur piquante des éléments air et feu. La saveur amère composée des éléments éther et air. Et la saveur astringente composée des éléments terre et air. La plupart des aliments contiennent plusieurs saveurs. On distingue la saveur primaire, celle qui est perçue immédiatement, là où les saveurs secondaires qui sont plus subtiles. Par exemple, l'ail qui est perçu d'abord comme piquant, puis salé, amer et astringent. Les énergies contenues dans les six saveurs agissent directement sur les doshas et peuvent être utilisées dans les recettes pour restabiliser les doshas à l'intérieur de notre corps. Les propriétés spécifiques de chaque saveur peuvent augmenter ou diminuer les doshas. Cela a un effet sur les fonctions des organes en les accélérant ou en les ralentissant, en les réchauffant ou en les refroidissant. Un régime alimentaire équilibré selon l'Ayurveda doit donc contenir les six saveurs pour chaque repas. Mais les trois saveurs correspondant à votre type, à votre dosha dominant, doivent être prépondérantes. Si nous prenons par exemple la saveur amère, il s'agit donc de la combinaison des éléments éther et air. Et le dosha vata comprend également les éléments air et éther. Ainsi, l'utilisation excessive de la saveur amère aggravera le dosha vata. Dans la même logique, le dosha pita sera aggravé par la saveur salée. 
combinaison de l'eau et du feu, et kapha par la saveur douce, combinaison de l'eau et de la terre. Cette relation est élargie afin de comprendre ce qui augmente les attributs d'un dosha, causant ainsi son accumulation et la maladie, ou ce qui diminue un dosha, maintenant ainsi sa santé. Ainsi, la saveur amère, piquant et astringent vont augmenter le dosha vata alors que le doux, le salé et l'acide vont l'équilibrer. Les saveurs salées, acides et piquants vont augmenter pita alors que le doux, l'amère et l'astringent vont l'équilibrer. Les saveurs doux, acides et salées vont augmenter kapha. Donc pour le réduire, on privilégie des saveurs piquantes, amères et astringentes. Encore une fois, les saveurs peuvent être consommées, mais ce sont surtout les qualités sur lesquelles on va jouer afin de maintenir une bonne fonction générale du métabolisme. Regardons maintenant en détail chaque saveur et les effets qu'elles ont sur l'organisme. La saveur sucrée, appelée madura en sanskrit ou doux, est dominée par les éléments eau et terre. Elle équilibre vata et pitta, mais en excès augmente kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives à l'avant sur le bout de la langue. On retrouve cette saveur principalement dans les protéines, lipides et glucides. C'est la saveur la plus répandue dans l'alimentation. On la trouve dans les sucres naturels, dans la plupart des fruits, hormis le citron et le pamplemousse. Dans certains légumes comme l'avocat, la betterave, le maïs, le poireau et dans la plupart des céréales, des produits laitiers, des noix et des graines, des viandes et des poissons, des huiles et matières grasses. Cette saveur augmente le métabolisme et favorise l'immunité et la croissance, y compris la reproduction. Elle procure vigueur et force, apporte de la satisfaction émotionnelle et du coup du contentement, du plaisir. En excès, elle peut accélérer la prise de poids, voire conduire à l'obésité. Elle augmente le mucus et la congestion, elle crée les rhumes, la toux, les problèmes respiratoires ou les problèmes lymphatiques. Elle peut engendrer de la lourdeur, de la paresse ou de la léthargie. Elle ralentit la digestion. Cette saveur doit donc être consommée dans de petites quantités pour les types kapha et dans de plus grandes quantités pour vata et pita. La saveur acide, appelée amla en sanskrit, est dominée par les éléments terre et feu. Elle équilibre vata, augmente surtout pita et augmente légèrement kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives, sur les côtés et au fond de la bouche. On la retrouve dans certains fruits comme les agrumes, dont le citron et le pamplemousse, l'ananas, l'abricot, les tomates et dans les produits fermentés comme les yaourts, le vin et les vinaigres. La saveur acide stimule la digestion nourrit les tissus et favorise la sécrétion des fluides corporels. En excès, elle provoque de l'acidité dans les intestins, elle peut entraîner des brûlures, notamment dans l'estomac, des démangeaisons, des problèmes de peau avec un vieillissement prématuré de celle-ci. Cette saveur est à consommer en petite quantité pour les pita, mais aussi pour les kapha, et dans de plus grandes proportions pour les personnes de type vata. La saveur salée, l'avana en sanskrit, est dominée par les éléments feu et eau. Elle équilibre vata et augmente pita et kapha. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives sur les côtés, près du bout de la langue. Elle est présente surtout dans les sels organiques ou minéraux et dans les produits de la mer comme les poissons, les crustacés et les algues. On la trouve dans certains légumes comme l'ail et le céleri et dans certains condiments comme la sauce soja. La saveur salée favorise la digestion, elle augmente la salivation et provoque un léger effet laxatif. 
En excès, elle peut provoquer des inflammations et également être la cause de rétention d'eau. Elle aggrave les maladies cutanées et peut provoquer un vieillissement cutané. Cette saveur est à consommer dans de petites quantités pour les types Pita et Kapha et en plus grande quantité pour les Vata. La saveur piquante, Katu en sanskrit, est dominée par les éléments éther et air. Elle équilibre Kapha mais augmente Pita et Vata. La saveur piquante est ressentie comme une irritation. On la trouve dans les piments et la plupart des épices, dans certains légumes comme les échalotes, les oignons, l'ail, les radis, les poireaux, les feuilles de moutarde. On notera qu'il y a différents degrés de piquant. Par exemple, les piments de Cayenne sont plus piquants que le poivre noir qui lui est plus piquant que le thym. La saveur piquante stimule l'appétit et la digestion. Elle réchauffe le corps et donc provoque de la transpiration. Elle permet de nettoyer le sang et la peau. En excès, cette saveur piquante est asséchante et irritante et elle augmente les inflammations et les brûlures, notamment au niveau de l'appareil digestif ou des nerfs. Elle est donc à consommer en petite quantité pour les types Pita et Vata et en plus grande pour Kapha. La saveur amère, appelée Tipta en sanskrit, est dominée par les éléments air et feu. Elle équilibre Pita et Kapha mais augmente Vata. Cette saveur est ressentie au niveau des papilles gustatives au milieu, au fond de la bouche. On la trouve dans certains légumes feuillus, comme les épinards, et certains légumes racines, comme les navets, dans le café, le cacao, le thé. La saveur amère risque de provoquer le froid et assèche le corps, ce qui entraîne la constipation, la sécheresse de la peau et peut causer la maigreur. Cette saveur est à consommer en petite quantité pour les types vata et en de plus grande proportion pour pita et kapha. Pour la saveur astringente, que l'on nomme kashaya en sanskrit, est dominée par les éléments terre et air. Elle équilibre pita et kapha et augmente vata. On ressent une saveur d'assèchement dans la bouche ou de resserrement. On la retrouve dans les fruits immatures comme la banane, les érelles, la framboise, la grenade, les myrtilles ou certaines pommes. Dans certains légumes comme les choux, les pommes de terre, les brocolis et dans la plupart des haricots et des légumineuses. La saveur astringent resserre et tonifie les tissus, notamment les muqueuses et la peau. Elle est utile pour arrêter les saignements, les sécrétions ou toute suppuration. Elle améliore le tissu musculaire et le tonus. En excès, elle augmente la sécheresse dans l'organisme, augmente la soif, cause la constipation, la maigreur et la diminution des fluides reproducteurs. Cette saveur astringent est à consommer en petites quantités pour les types Vata et des plus grandes quantités pour les types Pita et Kapha. Pour récapituler tout cela en fonction des doshas, on peut dire que les types vata pourront consommer une petite quantité d'aliments amers, piquants et astringents, et une plus grande quantité d'aliments sucrés, doux ou doux, acides et salés. Les types pita pourront consommer en petite quantité les aliments acides, salés et piquants, et en grande quantité des aliments doux, sucrés, amers et astringents. Puis pour kapha, ils pourront consommer une petite quantité de doux, sucré, acide et salé, et une plus grande quantité d'aliments piquants, amers et astringents. Selon l'Ayurveda, une bonne alimentation doit donc reposer sur la consommation régulière et équilibrée des six saveurs en fonction de votre dosha. La santé en Ayurveda dépend donc de ce que l'on ingère. Il est donc important de connaître les saveurs et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre organisme. Mais une bonne digestion est aussi l'un des secrets de bonne santé en Ayurveda. 
car c'est à travers ce que l'on mange et à travers ce que l'on absorbe que notre corps puise l'énergie et les nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Lorsque nous ingérons des aliments, les papilles qui sont sur notre langue vont réagir et prévenir le métabolisme et plus particulièrement l'estomac et les enzymes qui s'y trouvent, des aliments et des saveurs qui arrivent. L'estomac et les enzymes vont donc s'activer pour accueillir le bol alimentaire. La digestion et l'assimilation des aliments dépendent de la fonction des enzymes que l'on appelle agni en sanskrit. Agni signifie brûler ou transformer. Les enzymes sont des protéines présentes dans l'organisme et qui s'assemblent à d'autres particules afin de les transformer. Elles sont présentes dans les processus digestifs et cellulaires. En Ayurveda, on considère 13 groupes différents d'agni. Les plus importants pour la digestion de base sont les 5 agni élémentaires situés dans le foie et l'agni principal situé dans le duodénum. Il y a aussi un groupe entier d'agni cellulaires qui fonctionne dans les différents types de tissus corporels. Il y a 7 groupes de tissus agni. Aujourd'hui, je vais focaliser sur l'un des 5 agni élémentaires qui s'appelle jatar agni, c'est-à-dire le feu digestif. L'estomac, organe de la transformation, a un rôle central dans la digestion, car il permet la dissolution des aliments et l'assimilation des nutriments par les acides et enzymes. Il produit également du mucus afin de protéger les parois internes des acides. La diététique ayurvédique observe tout d'abord l'état de la fonction enzymatique dans le corps, car nous avons tous une puissance différente de fonction enzymatique. Connaître ta constitution permet de comprendre ton potentiel de digestion et d'assimilation. Lorsque nous avons un flot digestif régulier et modéré avec une bonne activité de l'appareil digestif, mais également des autres organes et fonctions qui participent à la nutrition, à la transformation et à l'élimination telles que le foie, le pancréas, la vésicule biliaire et les glandes salivaires. Pour ceux et celles qui se sont intéressés à l'épisode 2 sur les doshas, on peut dire que les personnes de type pita auront un gros appétit et auront un fort pouvoir digestif, ce qui leur permet de manger de grandes quantités sans prise de poids excessive. On parlera dans ce cas d'un feu digestif élevé ou bien en sanskrit d'un tikshna agni. En général, les personnes pita sont attirées par les plats épicés les po et les boissons fraîches. Mais les saveurs qu'ils doivent privilégier sont le doux, la mer et l'astringent. Par contre, les kafas ont un appétit plus faible lié à une digestion et un métabolisme plus lent. D'ailleurs, les personnes de type kafa auront tendance à prendre du poids facilement, même en mangeant peu et auront plus de difficultés à en perdre. Ici, le terme de mandat agni sera utilisé pour caractériser ce feu digestif faible. Les personnes kafa doivent privilégier les plats et boissons aux saveurs astringents, épicées et amères. Enfin, chez les vata, le feu digestif est très variable, soit vishama agni, en fonction de leur état nerveux. Leur appétit peut être fort comme inexistant. En général, ils aiment les aliments astringents tels que les légumes crus, mais ils doivent plutôt manger cuits et chauds, et favoriser les saveurs doux, acides et salées. Lorsque la digestion ne se déroule pas convenablement, les nutriments et les aliments ingérés ne sont pas bien assimilés et vont donc s'accumuler, stagner et fermenter dans l'organisme, ce qui crée des toxines appelées ama et qui vont provoquer la maladie, la prise de poids, mais aussi l'insuffisance de poids et être également la conséquence d'un déséquilibre dans le corps et au niveau d'agni. Les doshas en déséquilibre ont des effets sur notre poids. 
Un vata aggravé entraîne un dysfonctionnement de la thyroïde et ralentit ainsi le métabolisme. Un pita réduit va entraîner l'accumulation de kapha dans les cellules graisseuses et un kapha trop fort va entraîner un déséquilibre et créer de la rétention d'eau et de l'obésité dans certains cas. Un praticien en Ayurveda ne te conseillera pas de médicaments pour, pour perdre ou prendre du poids, mais conseillera sur le mode de vie sain à suivre avec un régime alimentaire adapté et équilibré, ainsi qu'une activité adaptée. L'état d'agni est donc capital pour notre santé. Il peut être influencé par plusieurs facteurs. L'un des facteurs étant la qualité et la quantité de nourriture. L'alimentation a pour but de nous fournir de l'énergie qu'on appelle prana en Ayurveda. Un bon régime alimentaire nous fait garder un bon équilibre de poids et procure santé et vitalité. C'est important de choisir ces aliments en fonction des saisons, de notre constitution individuelle et nos doshas. Il est recommandé de consommer autant que possible des aliments frais, issus d'une agriculture raisonnée ou biologique, et de cuisiner nous-mêmes. Un autre facteur important est l'équilibre de l'assiette, qui dépendra de tes besoins, de tes doshas et de ton équilibre. L'Ayurveda recommande de remplir son assiette d'aliments qu'au deux tiers de sa capacité. Ainsi, absorber un tiers d'aliments solides, un tiers d'aliments liquides, et laisser le dernier tiers vide afin de favoriser le travail de digestion. Concernant l'équilibre de l'assiette, cela fera l'objet du prochain épisode et au régime à adopter en fonction des doshas, de la saison, l'ordre des aliments et les déséquilibres. L'un des facteurs qui peut influencer Agni est l'irrégularité des prises de repas, des émotions fortes lors des repas. Cuisines-tu des repas complets Appétissant et savoureux, et dégustes-tu dans le calme, en conscience, en pensant à ce que tu fais et aux différents goûts, textures que tu reçois et que tu sens. Essaie de manger tous les jours à la même heure en mâchant lentement. Il vaut mieux éviter de manger si tu ne ressens pas la faim et pense à te, te détendre après chaque repas en respirant, en méditant ou si tu peux en allant marcher pour faciliter la digestion. Il est recommandé de laisser un intervalle de 3 à 6 heures entre chaque repas pour permettre une bonne digestion du repas précédent. Les encas ne sont pas nécessaires si ton repas a été équilibré et assez copieux. Le plus gros repas est le déjeuner qui doit être pris entre 12h et 13h. Le dîner doit rester léger et il faudra éviter de le prendre après 19h30. Si tu es nerveux, stressé, angoissé, il est préférable de ne pas manger car ces états empêchent la bonne digestion. Et pour revenir au concept d'agni, tu dois te demander comment faire en sorte d'équilibrer ton feu digestif, le stimuler si besoin ou de le réduire si celui-ci est trop fort et créer des désagréments de type brûlure d'estomac, acidité, etc. Alors plusieurs approches sont possibles. Les techniques de jeûne ou encore de purge, si elles sont encadrées par un professionnel de l'Ayurveda, peuvent permettre d'éliminer ce qui surcharge l'appareil digestif et relancer ainsi le bon fonctionnement des différentes étapes de la digestion. Attention, j'insiste sur le fait que ces techniques doivent être encadrées sérieusement car elles nécessitent une préparation physique et émotionnelle. Certains aliments permettent également de stimuler notre digestion. Une bonne tasse d'eau chaude ou tiède avec du gingembre frais facilite la digestion. Le ghee le ou beurre clarifié utilisé à la place du beurre dans nos plats augmentera agni. En plus, c'est facile à faire le ghee. 
puis de nombreuses épices permettent une bonne digestion. La cardamome, le poivre noir, le clou, le girofle, la moutarde, les graines de fenouil, le piment de cayenne. Certaines plantes comme le trifala ou le tricatou permettent de stimuler le feu digestif et favorisent donc un bon équilibre. N'hésite pas à demander auprès de ton thérapeute ayurvédique pour la prise de plantes de ce type. Pour réduire le feu digestif, il faudra adopter une alimentation anti-pita, favoriser des aliments rafraîchissants et purifiants et agrémenter tes plats d'épices rafraîchissantes comme la coriandre, le fenouil, la menthe et éviter toutes les épices et aliments piquants et acides. Pour résumer, il faut veiller à ce que notre digestion se déroule correctement pour s'assurer une bonne santé et un poids idéal. N'hésite pas à consulter un praticien en Ayurveda pour avoir des conseils sur des menus adaptés à ta constitution et à tes besoins. Je te remercie pour ton écoute. Si tu veux faire partie de ma communauté bien-être, ressourcement et retraite initiatique, rejoins-nous sur Facebook pour prendre soin de toi, sur le groupe Inde, les clés du bonheur. Si tu veux voyager et prendre soin de toi en Inde, rejoins ma page Facebook Inde, le voyage authentique. Ou va voir mon site sur www.cachemirkeralatrek.com Il est aussi possible de me joindre en appel découverte que tu trouveras sur mon site ou sur ma page Facebook. Merci encore, belle âme, et prends soin de toi.